0: Alerele o no. Víctima o verdugo. Equipo de investigación o equipo de la mierda.
1: Ya hemos llegado al episodio 12 de la segunda temporada y hoy vamos a
0: hablar de cuando las cosas se mal logran.
1: bueno, 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 nuevo episodio eh, como ya he dicho, el episodio número 12 de la segunda temporada, antes es algo que decía mucho la, en la primera temporada no sé si te acuerdas que siempre decía jamás pensé que fuéramos a llegar hasta aquí y mmm, lo sigo pensando, pero es no. verdad que eh, últimamente la vida, nos va, a mí al menos me va a dar como sorpresas y eh, bueno, sé que estamos en el camino correcto Después de esta introducción tan filosófica Quiero hacer la introducción de verdad a este podcast vale. Diciendo que los que nos estéis viendo en YouTube Porque ahora estamos en YouTube, grabamos las cosas en vídeo No estamos en, en nuestro plató original No, no es que nos hayan dado un espacio en Podimo No ha sido así
0: Lo que ha ocurrido es que la semana pasada tuvimos una psicofonía Y hemos decidido abandonar la a casa A ver,
1: esto, no, esto es algo que tenemos, contaremos porque han pasado cosas, pero eh, no es... Esto no podemos hablarlo hoy. Esto necesitamos hablarlo con una persona que sea profesional sí. del tema. La cosa es que, bueno, nos hemos venido de fin de semana un poco de retirada al pueblo eh, porque, además, eh, mañana nuestra querida amiga, que también fue invitada a este podcast, Ariel Rec nos ha invitado a verla en el Gran Hotel de las Reinas. Ajá. Y eh, bueno, pues nosotros seguimos con nuestras labores profesionales del podcast, pero eh, obviamente no estamos en nuestro plato original, claro.
0: Hemos dicho, hacemos una tarta de queso y ahora hacemos un podcast.
1: Sí, la verdad es que estaba más planificado hacer la tarta de queso. Sí, Sí. hacer este podcast.
0: Sí, la verdad que sí. Bueno, es que eh, todas las semanas lo tenemos todo como muy atado y yo soy un poco obseso de no controlar las cosas absolutamente nada y que vayan saliendo las cosas, pues eso, al leerle, que para eso cogimos ese título, porque a mí me representa muchísimo o me gustaría que me representase muchísimo, porque tendemos como a controlarlo todo mucho, a tenerlo todo como premeditado y yo creo que es muy sano aprender a uh, fluir. Y este podcast... Es probablemente el más alerele de todos, porque realmente, digamos, con muchos temas preparados, pero decíamos, es el momento de abordarlos. Eh, realmente, los temas que queremos tocar merecen estar delante de una tarta de queso. Bueno, a ver, En es una que... cocina.
1: Quiero aprovechar para decir una cosa, esto creo que lo dijimos ya anteriormente, pero es verdad que, eh, bueno, estamos como preparando temas y gente que queremos, ojalá tengamos aquí con nosotros para poder hablar de ciertos temas, pero también digo, esto es una especie de carta abierta, todos aquellos, pero esto, claro, esto hay que, o sea, hay que tomárselo al pie de la letra, ¿cómo lo voy a decir? Todos aquellos que creáis o, o sea, os interese hablar de algún tema y haya algo realmente que aportar, eh, pues también puede ser bienvenidos, ¿no? En plan, queremos como gente que, que nos aporte cosas un poco de sustancia. Tampoco queremos, porque el programa de hoy es muy alerible, pero realmente tampoco hablamos de las cosas tan alerele yo No, creo. claro,
0: nosotros hablamos de las cosas que nos interesan. Por eso, cuando la gente puede enviar propuestas, sinceramente, a mí me da exactamente igual.
1: Ah, pues no, a mí no, ¿eh? Yo creo que, yo creo que a ver, esto es como toda la vida, habrá cosas que nos cuadren más y cosas menos, pero yeah. yo estoy
0: abierto. Pero a mí lo que me gusta es escuchar qué te apetece a ti. Quiere desconocido, como que me da
1: un poco igual. Bueno, pero también es verdad que ahora mismo somos un podcast como familiar, yo creo, ¿no? Y también ¿Sí? escucha también. Yo creo que sí. Yo sigo pensando bueno, que sí. Eh, no sé. nosotros
0: lo que hemos venido a hacer este, en este podcast es a cargarnos el poco prestigio que teníamos. <risa>
1: a ver, nosotros es verdad que nos cuesta mucho como mantener una estructura, mantener eh, una vida lineal, porque somos muy de, yo creo, de... Subidas y bajadas en general. Sí, sí. Que la vida es un poco eso también. Sí. Entonces, es verdad que, como ya hemos dicho, eh, estaba más planificado el hacer esta tarta de queso que tenemos aquí delante Ajá. que este podcast. Con lo cual, sí que sí. hemos llegado a una conclusión...
0: De que vamos a hablar de cosas que se malogran, que salen mal en nuestra vida. Que es
1: como algo que... Bueno, o sea, a ti a mí nos unen muchas cosas en sí. general en la vida, sí. pero las cosas que salen mal sí. es como también, yo creo, una constante en nuestro día a día. Sí, ¿no? no sé. Yo creo que sí. Yo creo que siempre hay alguna cosita que de repente... Lo que pasa es que como que lo... Como que es lo, ¿no? Eh, problema, oportunidad. Como que sabemos no ver que las cosas están mal, pero siempre hay algo que se tuerce.
0: Claro, a mí los dramas es que realmente me gustan un poco. O sea, consigo abstraerme del drama. Sí. disfrutarlo y reírme de mí mismo, reírme del problema y reírme de todo. Entonces, pues como, mira, eh, teníamos una amiga que eh, la semana pasada decía, pero bueno, eh, tengo que hacer alusión a lo que pasó la semana, lo que pasó la semana pasada inevitablemente, y es bueno. que, bueno, ocurrieron como hechos paranormales y yo estaba continuamente como en un brote de risa constante. Y dice, es que, mira, ¿eh? En plan, está, la casa se está viendo abajo y se está riendo, pues sí, soy.
1: Bueno, es que a ver, yo creo que efectivamente hay veces en la vida que cuando vienen cosas que no te esperas y que no son como buenas o agradables. Eh, bueno, yo yo el otro fin de semana pasado un poquito suket
0: eh, estaba, pero qué vas a hacer, ¿no? Pues disfrutar. Disfrutar. Bueno, a ver, ya hablaremos de este tema un poco más eh, en profundidad. Porque hay cosas muy graciosas que yo estoy deseando comentar, pero creo que debe ser en el sitio y en el momento adecuado sí. y con la persona adecuada.
1: Yo aquí ya digo que además de que mmm, es algo que ya veremos cuando hablamos esto, esto no es un clickbait o como se diga cuando no es un click, sino que es algo en vídeo, no es un gancho. Esto es algo que ha pasado de verdad y que ha pasado en nuestro domicilio, con lo cual yo ya digo que para empezar me gustaría tener un espacio seguro, como decía Antonia Delate, para poder hablar de este tema porque la verdad no me siento a gusto hablando de esto en mi casa, que es donde han pasado cositas. Ya, yeah, tal cual. Y no sé si siga habiendo cosas. Quiero, dicho esto. Dicho esto, decir... Porque es lo primero que se me ha venido a la cabeza cuando hemos dicho vamos a hablar de cosas que se malogran, cosas que salen mal, comentando que eh, hace un par de fines de semana fue la dragalada XXL Ay, en, sí. en Madrid. Y bueno, nosotros fuimos porque... Anteriormente habíamos ido a otra edición, que fue sí. la verdad maravillosa. Sí, muy bueno. Y fíjate, la regala de XXL se, 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 se malogró totalmente. no Yo esperaba otra cosa.
0: Bueno, yo creo que hubo un poco de todo, ¿no?
1: A ver, yo mal, 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 mal no me lo pasé. Lo que pasa que es verdad que yo igual soy yo, ¿no? Eh, de hecho, mandaron un formulario con un feedback y tal que yo respondí muy gustosamente y dije que igual era yo el que no entendía el concepto o no lo entiendo. Pero claro, para mí es una jornada en la que voy a ver espectáculos drags que me maravillan y que disfruto mucho, entonces lo mínimo que espero es verlos. Y había tanta gente y tanto jolgorio que yo no me enteré de la misa a la media en casi ninguno de los shows.
0: Bueno, a ver, era era entonces el público era como más... Lo que sí que es cierto es que yo creo que cuando, cuando esperas algo como muy guay es cuando más te decepcionas, como todo en la vida siempre, y cuando no esperas nada en absoluto, que fue la primera vez que a lo mejor vas, te parece todo más sorprendente, ¿no? También, más, también en la en la dragada primera como más íntimo, ¿no?
1: Claro, a ver, es verdad que las expectativas, mal... Pero en eh, la primera dragalada, yo no sé si es que fue una cuestión de, de que era, no, era, no era confinamiento, pero que bueno, que era todavía un momento mascarilla, eso sí. No.
0: ¿No? ¿Y era no, sin Era de frutona.
1: ¿Ves? Pues muy mal. Pues entonces no hay excusa. Pero sí que es verdad que era más íntimo, eh, eran locales más pequeñitos, grupos más reducidos y al final... Quiero decir, tú luego puedes ahí, fiesta, sí. un, un, unos polvitos por aquí, por allá, lo que tú quieras, pero en realidad la finalidad ¿Ah? es ir a ver el espectáculo drag. Y yo en la primera regalada vi todos y disfruté todos. Y en esta regalada, yo en la última eh, parada que hicimos...
0: Casi no han No hablado. vi nada. O sea, vi cosas que no quería ver, pero a las drags no las vi. Vimos una historia... Bueno, al SDRAX, perdón. Al SDRAX. Bueno, eh, sí, la verdad es que, bueno, no sé, fue como me, medio, medio, ¿no? Fue un poco descafinado, eh, pues siendo como la XXL. Me gustaría saber, realmente, cuando pensamos en algo que realmente salió mal en tu vida, ¿qué dirías que fue?
1: <risa> Nacer. <risa> ¡Wow! Eh, sí, ahora mismo estoy en una, en una. Bueno, iba a decir una etapa, tampoco es una etapa, pero esta semana tengo un poco el sentimiento de que lo que, que es el, mal, el que está malogrado soy yo. Sí, eh, sí eh, es como que siento que todo me, está oprim me oprime la vida, como decía Yurena, bueno, Tamara, en aquel entonces, me oprime los tacones. Sí, no sé. De todas formas, eh, fíjate, lo primero que se me viene a la, a la mente cuando pienso en algo que se malogra o que se me ha malogrado. Eh, es en una relación que tuve bueno sí. well, relación vamos a ver. a ver yo también a dónde estoy yendo
0: tienes cuando dices estas cosas hay que explicar por qué y todo entonces cuéntanos la historia porque
1: todo mal en a plan ver. todo muy mal muy mal muy mal di, 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 di. es que a ti nunca te ha pasado que a lo mejor tú estabas eh, fíjate esto es algo que no sé si lo hemos comentado cuando alguna vez hemos hablado de cosas de relaciones y eso yo creo que no eh, bueno, esto viene siendo, yo creo, un trauma. Tampoco es que yo haya aquí vivido nada paranormal, que lo he vivido sí, hace una semana. Trauma tour. <ríe> claro, eh, ¿nunca te ha pasado que vives algo y luego no lo recuerdas? O sea, sabes qué ha pasado, pero no lo recuerdas bien o casi no lo puedes recordar. Que yo creo que es, que es el cerebro diciendo
0: no. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que tengo el umbral. De eh, el trauma. Me han pasado cosas tan fuertes en mi vida desde que soy pequeñito. Que, que las cosas las recuerdo, o sea, los pics eh, consigo tener la mente como muy tibia en esos momentos.
1: Wow, o sea, puedes, puedes llegar a recordar, o sea, ya no que sepas si de que lo recuerdes de qué ha pasado, pero puedes visualizar esos momentos.
0: Eh, hay algunos que los recuerdo con mamás vividos y otros que no tanto, ¿no? Pero sí. Pues yo no.
1: O sea, yo hay cosas que sé que han pasado. Porque lo sé, o sea, es como, no sé, o sea, a ver, pues, pues, pues eso, he estado con esta persona tal, lo sé, pero no puedo visualizar lo que ni pasó en un
0: segundo. O sea, que no nos vas a contar
1: la maravilla. No, a ver, sé que se malogró porque, porque no, porque es, es cuando aprendí de que hay cosas que, que sinceramente yo creo que es que no tienen que ser, ¿sabes? Que yo, yo creo de ver, es que creo de verdad, yo. Es muy fuerte esto que voy a decir aquí. ¿Qué crees? Estoy como psicoanalizándome en directo. Creo, Has caído ahora. Sí. O sea, creo realmente que yo estaba viviendo en un metaverso que yo me había creado con esta persona. Entonces yo estaba viviendo la versión 3.0 en mi metaverso, no
0: la realidad. Vale, a ver, entonces yo creo que eso es, es parte de la idealización que tiene todo el mundo, de las películas Disney...
1: Ya, 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 pero no es que yo idealizara, es que yo lo estaba viviendo. Sentías que la cosa era de una manera y luego era otra. Y luego era otro circo, y claro, y luego a posteriori sé que es, han pasado esas cosas reales, pero no las puedo revivir, no las recuerdo, las he borrado.
0: Bueno, ha, o sea, ha, es una relación malograda extrema. A mí eso me ha pasado con más adulto y, y sí, o sea, sé lo que quieres decir. O sea, cuando vives una mentira uh -huh. y luego vas como atando cabos y, y empiezas a tener como más referencias a otras personas que te cuentan y dices, pero ¿esto qué ha sido? En plan, esto ha sido todo una mentira. Sí, 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 pero ¿sabes lo que pasa? Que yo... Eh, como me suelo poner siempre lo peor... <risa> tú ya vas preparada. A ver, es que mi vida realmente ha sido como muy dramática. Entonces, para mí las relaciones de pareja van a tener siempre... un. En mi mente tiene un desenlace dramático. Y entonces, pues bueno, al final eh, creo que las cosas pueden salir mal.
1: Vale, a ver, claro, es que es como que tu mente... Tú, a ver, tú es que también te psicoanalizas, o sea, que me parece lo digo en plan bien, que ¿eh? psicoanalizas mucho y yo creo que piensas mucho las cosas y tal y como que te preparas que eso yo también lo intento hacer
0: a ver, yo creo que mi trauma que tengo con las relaciones realmente viene de algo que se malogró que fue la relación que tuvieron mis padres entonces yo habiendo, teniendo esa referencia que fue la de mis padres, que fue un completo película de terror, y yo creo que por eso me gusta tanto el cine de terror también pues eh, claro, teniendo ese umbral de, de, de movidas turbias todo posteriormente no es tan malo pero claro, si sí lo es ¿sabes lo que te quiero decir? y ya. entonces pues siempre pienso que las cosas pues pueden tener un desenlace pues tristón
1: es que claro, esto es algo que hablamos justo eh, hace un par de podcasts que hablamos de las relaciones y tal un poco el amor y demás y justo hablamos de eso, ¿no? que mmm, que justamente esas cosas que se malogran, que son esas vivencias y esos pequeños traumas que tenemos, eh, al final forman parte de lo que somos. Y por eso, desde fuera, la persona con la que con la que pues de repente aparezca en nuestras vidas, en este caso, pues es algo que tiene que tener en cuenta, porque esas cosas no te las puedes quitar así en un
0: chino. En la noche de la mañana, sí.
1: Y mmm, una cosa, hablando de relaciones... O sea, no hemos hablado un poco de relaciones más amorosas algún otro tipo de relación pues amistad eh, alguna cosa así, un moñeo algo, algo que se haya mal logrado o no un moñeo, ¿no? o alguien que que esto pasa mucho también no que muchas veces conocemos a las personas y probablemente por un lado pueden ser expectativas que eso está muy mal, ya lo hemos dicho muchas veces pero por otro lado también muchas veces conocemos personas que llevan un poco yo creo una fachada que no es la que luego son y eso al final acaba malogrando la relación.
0: Para de Sultra Yo amistades, sinceramente, eh, muy pocas eh, tengo que se hayan malogrado y las he conseguido reconducir. No tanto en las amistades que había como algo más. O sea, tengo como primera uno de claro. los amores que se malogró un poco. Pero porque bueno, éramos muy jóvenes, eh, se intercalaron realidades opuestas no se supo gestionar muy bien y pues claro uno a lo mejor alguno de mis primeros amores luego ya he ido gestionándolo súper bien porque he aprendido pues todo este tema de la responsabilidad emocional de que los sentimientos míos importan y los de las otras personas también y entonces lo he ido gestionando mejor salvo a lo mejor algunas eh, historias turbias que han ocurrido, que eh, se escapan un poco a mi alcance y no lo he sabido gestionar del todo bien, ¿no? Pero generalmente me manejo muy bien.
1: Y nunca te ha pasado en, en concreto a ti, ¿no? Que tú al final eres un yo decía es un personaje público que lo bueno. he <risa> que lo y eres. ¿Tú también? No, porque no, vamos a ver, al final mmm, es que bueno, tengo que abrir paréntesis porque puede ser que haya una persona entiendo en este podcast que no sepa quién es Darko, pero realmente no es verdad. <risa> <Insagerada>, es verdad. <risa> Mira, a mí sabes qué me pasa, que claro, yo Darko le conocí como en plan, pues, hola, este es Darko y yo, ah, pues hola, muy bien, encantado, eh, sin saber todo el background que llevaba detrás, pero realmente en el momento en el que tú estás en eh, Disneyland eh, California Adventure dando una vuelta por el, por el mundo de Cars y alguien le reconoce y le saluda, es cuando te das cuenta de este señor la repercusión eh, que tiene, que es una realidad entonces a raíz de, de esa repercusión que tienes y de que estoy seguro que habrá muchísima gente que se acerque a ti por interés porque la vida es así de perra tú vas a
0: rajar huesito, ¿no? amiga
1: <risa> es que vamos a ver no, no me puedo creer que a raíz de eso no hayas tenido alguna situación igual es que no. No de amistad extrema, sí. pero de alguna relación que se haya malogrado un poco.
0: A ver, yo creo que todo mi tema de desconfianza precisamente, precisamente viene de toda esa etapa. De gente que se aproxima a ti porque se piensa que eres Gerard Piqué y que puede solucionarle la vida o que puede sacar algo de ti. Y sorpresa, ¿no? O sea, yo lo mío lo que tengo mío es mío. O sea, yo te puedo... Eh, puedes acompañarme, pero lo que tengo mío es mío, ¿no? Entonces... Ya. Y, y tampoco es que sea Gerard Piqué encima, o sea, no tengo esa cantidad de millones, ni mucho menos. Bueno, Entonces, pero él es mejor. Bueno, mejor. <risa> Según los ojos que me. Gracias, Para mí Dani. sí. Gracias a Esto es como muy de madre. <risa> bueno, claro, de personas interesadas se han acercado muchísimas y, y que me han mentido. Eso me sienta fatal, o sea, porque es una persona como súper avispada y me siento muy culpable cuando no capto uh -huh. <risa> la mentira a tiempo me frustra yeah. muchísimo y luego viene mi, mi vena que me quiero quitar, que es la vena de venganza
1: bueno, a ver justamente mira, uno de mis issues eh, cuando se me han mal logrado eh, relaciones de amistad en este caso, viene un poco por ahí que es el que a mí no me gusta sentir, y digo sentir porque igual no es así, pero el tener el sentimiento de que, que me toman por tonto, es algo que me me da ahí un trigger extremo
0: y mando a la gente a tomar por el ya, culo. Pero es que eso te pasa o sea, es lo mismo que me pasa a mí y eso es un tema de querer tenerlo todo controlado. Puede Yo no, ser. no puedo controlar que una persona me mienta y no voy a ser tonto, o voy a dejar de ser tonto porque esa persona me mienta. O sea, son cosas que estoy ahora mismo ya. interiorizando y estoy implementando en mi vida.
1: Jo, a mí me da mucha pena porque fíjate que eh, cuando, por ejemplo, me ha pasado eso con alguna amistad y tal, y al final pues se ha estropeado la relación y obviamente pues a ver, las relaciones ya no es que se rompan, es que yo creo que se acaban deteriorando, ¿no? Y cuando pasa algo así pues eh, es como que el deterioro es más rápido. Y mmm, cuando me ha pasado, por un lado, claro, he tenido ese sentimiento, pero es verdad que yo después, tampoco soy como muy rencoroso, o sea, tengo mi, mi duelo, pero después... Es como que siempre pienso, jo, qué pena, ¿no? Eh, esto que haya que haya sucedido así. Pero es verdad que pocas veces, sinceramente, me ha pasado en la vida como que de la otra parte, las veces que me ha pasado, eh, me haya llegado algún otro tipo de feedback. Yo creo que también la gente muchas veces corta y corta, ¿no? Es como que
0: porque yo creo que también es un tema de control es decir, de eh, bueno, hasta aquí hemos llegado entonces necesito cerrar capítulo y, y sa Next. saber que esto ya no volverá a entrar en mi vida y entonces yo esas cosas como que no me gusta tenerlas todas conmigo, es decir a mí me gusta las segundas partes uh -huh. me gusta cuando de repente el, las cosas dan un traspiés, entonces bueno yo eh, esas cosas como que las estoy intentando como deconstruir en mi cabeza y, y yo creo que es sano, ¿no? Qué intenso siempre estamos, ¿eh? Ya,
1: no sé. Es que, claro, al final empiezas, empieza, ¿no?, así como a reflexionar y tal. Yo no sé si, por ejemplo, las segundas partes... Eh, o sea, muchas veces pienso, ¿no? Tengo ese pensamiento, como he dicho, de qué pena y tal. Pero, a la vez, pienso igual mmm, la tostadora valiente, que es mi película favorita de Disney, con la primera hubiera estado bien. No hacían falta dos más.
0: Es que, a ver... ¿Por qué en tu cabeza hay como una segunda, una segunda parte?
1: No, en mi cabeza no es que haya una segunda parte, sino que a veces pienso, qué pena todo todo a lo mejor el tiempo y la relación que tú has podido forjar con una persona que de repente se malogre
0: eh, tan rápido, ¿no? Eh... Claro, pero ¿por qué? Pero es que eso es una construcción que tienes tú. O sea, Ay, vamos a no ver, yo, o sea, yo no estoy malgastando mi tiempo cuando decido en un momento presente compartirlo con la persona que me apetece compartirlo, es decir, en ese momento me, apet me estuvo apeteciendo hacer eso y no quería hacer otra cosa más que esa cosa que estaba haciendo en ese momento, entonces no es perder el tiempo, es implementar una cosa que en ese momento en específico te apetecía hacer. Sí, o sea... Y una vez que la cosa sale mal, eso no es una pérdida de tiempo, es una cosa que tú también has vivido y que querías vivir.
1: No lo veo como una pérdida de tiempo, sino que me da pena el hecho de decir, jo, esta persona al final he compartido mucho tiempo de mi vida ¿no? y, esa, y, de, y de su vida, esa persona conmigo y de repente es como que todo ese tiempo, pero no por una cuestión materialista del tiempo, sino por, por no sé cómo decirlo por, no ha llevado a nada. por esa vida juntos sí, como que se apaga y se apaga como muy rápido pero son expectativas sí, lo que pasa es que es eso, luego hay veces, o sea, pienso eso pero luego también hay veces que la relación ya se ha mal logrado tú no has vuelto a tener contacto con esa persona, pero de repente te llega información de otra persona o te llegan cosas y dices eso es muy fuerte, well, pues me sí. alegro mucho porque eh, igual esto no tenía que haber sucedido jamás sí. y ya está. Pero bueno, sí,
0: o sea, eh, hay cosas que, que son super heavy, ¿no? Que esas cosas sí que me sorprenden cuando parece que, que todo conspira en plan que parece que, que, que hay como cosas que te enteras y, y que no sabes de qué manera te has enterado y sabes, o sea, eso es, a mí esa cosa me pone en la cabeza. Bueno, yo a
1: ver he de decirte que yo creo que al final también muchas veces la gente eh, mmm, le da mucho a la lengua y peca un poco. O sea, al final yo creo que muchas cosas se acaban sabiendo,
0: ¿no? En general. Yo con respecto a la mentira, eso es una cosa que tengo dentro, y yo creo que ya cerramos capítulo de esto, es cuando una persona te miente, no te está mintiendo a ti, se está mintiendo a sí misma. Sí. Fin. Y entonces, una vez piensas eso, tú no eres el tonto, sino es la otra persona. Sí, no sé, no sé, puede ser. No puede engañarte, una persona nunca puede engañarte. O sea, puede armar una historia en su cabeza que te quiera dar a ti.
1: Yo simplemente es que pienso, o sea, no es que me fastidie que me engañen, es que sinceramente pienso que si tú estás mintiendo a una persona que en teoría eh, forma parte de tu vida, o sea, no te estoy hablando a alguien que está por allí, chica, pues para eso next a otra cosa, ¿no? ¿Qué necesidad hay de...? E igual te han mentido. ¿Y qué? Nada. O sea, qué? ¿Qué pasa? No, nada, pero yo muchas veces pienso, o sea, no sé, bueno, no sé. Yo es que pienso, no es una cuestión de perder el tiempo, pero es verdad que tengo como mucha gente al final, ¿no?, a la que quiero y con la que me, me encantaría compartir muchísimo más tiempo en general en mi día a día que, que no tengo. Y cuando de repente, ¿no?, dices, joder, pues eh, sí que he estado dedicando tiempo a esta persona, que esta persona a lo mejor, sinceramente, opino que al final el tiempo que cada uno damos a los demás es muy valioso. Y si yo siento que esa persona no lo ha valorado, eh, pues joder, no sé, ¿no? Me parece un poco... no sé, no sé. Bueno, next. Se malogró, no marcha más.
0: Yo voy a poner una cosa en contexto así disfrutona de algo que se malogró a mí. Me gustaría compartirlo con todo el mundo entero. Es una cosa muy personal, la verdad. Pero quería que tú también te animases a si te ha ocurrido algo similar, que lo comentes y lo compartas. Para no sentirme excesivamente desnudo. Bueno, a ver, a ver. Bueno, pues esto Dani lo sabe, pero claro, en plan, no lo voy a contar delante de las personas que lo van a escuchar o ver. Hay una cosa que se me logró, eh, bien, bien adulto ya, que fue eh, mi cimbrel. <risa> Doy fe. ¿Por qué? Me lo malo.
1: Hombre, no, doy fe porque he estado ahí, en ese periodo, en ese momento.
0: O sea, en ese, en ese lapsus sí. de malogración. Hija, fue tremendo, porque, claro, qué miedo. O sea, esa, esa cosa realmente me traumatizó. Y claro, o sea, no sé si la ha pasado a alguien más, pero me, a mí me pasó. O sea, resulta que estaba yo muy entregado, era una noche de pasión. A mí me gusta performar mucho, la verdad, o sea. Me gusta, pues ya que te das, pues darte al máximo. Ya claro... o sea,
1: que das, eh, te
0: destrozas físicamente. Sí, literal. Entonces, eh, pasó que hubo ahí una catástrofe extrema. Entonces, claro, yo terminé y digo: ostras, madre mía, cómo he eyaculado. Y entonces me cuando dije... ¿no? Me desmayo. No es... Samur, no es. Entonces era sangre. Tampoco era tanto, pero sí que se notaba como muy húmedo. Mira,
1: me pasa a mí eso. Y eh, primero me llevan a la López de porque
0: con lágrima...
1: O sea, es que me desmayo,
0: literal. Pero es que, o sea, fue una serie de catastróficas desdichas, porque claro. Luego eh, me arrimé, o sea, me arrimé que digo, lo compruebo y tal, y digo, ah, bueno, no es tanto. Total, que lo dejé. Entre que te da un poco de vergüenza ir al médico y tal... ¿Cómo es, perdón, este momento, que esto es muy de ser humano, en
1: el que tú te puedes estar muriendo, pero como tengas un poco de vergüenza... De digna, ¿no? Eh, no dices nada.
0: Ya, bueno, encima es que era un poco tarde, en fin, se mezclaron unos cuantos factores que dije, tampoco es para tanto... Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues sí que pasó. Y entonces eso fue como empeorando. Y al final, bueno, pues me tuve que circuncidar. Acabó en circuncidación. Y claro, el hecho de yo sin circuncidarme también ocurrieron como una serie de catastróficas hechizas. Porque no lo mismo, circuncidarte con, quien, con, no sé, la edad joven. Sí, que sea, no, con. Joven.
1: con ¿no? Eso es muy, en realidad generalmente se suele hacer como a niños muy,
0: muy de sí, niño Sí, fue terrible y, y ya de adulto fue como un, una catástrofe, pero claro, se me saltaron los puntos, yo no era consciente de la cantidad sí. de elecciones que tenía yo por la noche de madrugada que me dormía en plan y a los tres minutos me despertaba y era como ¿Qué? ¿En mis vacaciones? Eh, a ver, yo tengo una historia parecida a esa
1: no con los mismos antecedentes <risa> Que voy a terminar la historieta ah, Cuenta, cuenta, <risa> es que Manténla. me
0: has recordado una cosa Manténla y claro, yo mmm, nunca me había planteado circuncidarme, pero de repente tenía esta posibilidad. ¿Y qué te invadía? Era como, Dios mío, ¿cómo va a ser la operación? Después voy a sentir lo mismo, eh, voy a eyacular igual, en plan, tengo muchos miedos, ¿no? Y dije, ¿qué me va a pasar ahora con mi vida sexual? Se verá traste. Y bueno, pues eh, justamente en ese periodo de abstinencia... Yo exploté, en plan, estuve como un mes sin hacer absolutamente nada y fue como, no puedo más, ¿os acordáis Es que, a ver, esta señora,
1: que no lo... es que luego tú también, <coughs> o sea, son como rachas, ¿no? Porque generalmente tampoco eres así como, ¿no? En plan, no sé, como impulsivísimo. <risa> Sí, sí, no. Sí, no. Por eso digo. En plan, lo que pasa es que te vino a dar como la racha en el sí. momento menos yo oportuno.
0: La, yo creo que las líbido o sea, yo creo que también tiene mucho que ver que bueno, si tú el no, no alivio no es lineal. Ese momento yo estaba un tiempo sin hacer absolutamente nada y ya venía de un tiempo también un poco de bueno de estancamiento no porque realmente me malogré haciendo estas cosas pero que fue nada y estuvo un tiempo como que y, eh, o sea, hasta que me operaron, pasó como un año, porque luego vino el confinamiento. Es verdad. Y entonces fue como se extendió. Entonces yo eso no lo podía utilizar como muy bien, muy disfrutona, ¿sabes? Entonces era como, a ver, ¿cómo hacemos eso? Me duele tal cual, todavía no me llaman para operarme. Y luego ya al postoperatorio ya fue como, mira, eh, no puedo más. Y cuando terminé, fue como, pa, 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 pa. Enseguida de repente vino mi siguiente relación un poco antes como que lo intenté fue en plan yo temblando, me dolía pero a la vez como que quería y era como terrible entonces, todas mis experiencias sexuales después fueron como también malograntes todo absolutamente ¿no? fue como... y entonces eso incrementó la sensación mía de ¿y ahora yo qué hago con mi vida sexual? pero luego afortunadamente eh, pues eh, no pasa nada o sea, si hay alguien que me está escuchando que tiene como miedo en plan, wow
1: ¡Qué fuerte! A ver, no, yo, o sea, me he acordado lo que iba a contar, porque yo, o sea, pasé un poco por lo mismo, en plan, no era un niño cuando me circuncidaron, pero eh, no es que se me malograra nada, de hecho, fue como al revés, fue mejor. La cosa es que me he acordado, justo por el tema de la sangre y tal, que, así pequeña anécdota, que claro, a mí me da como mucha grima, mucho, o sea, yo no, no sé, es como que... Soy consciente de que soy un ser humano, pero no me interesa para nada, ni tengo la necesidad, ni quiero saber cómo funciona mi cuerpo, qué tiene por dentro, ni nada. O sea, literal, que eh, ojalá, mmm, yo qué sé, que si me cortara, pues saliese, eh, yo qué sé, mmm, no que sé, mantequilla, me da igual, pero la sangre y eso no la puedo ni ver. Total, que recuerdo el día que me operaron, que como ya digo, yo era ya eh, adulto, eh, yo llego a mi casa, eh, claro, tú llegas, pues cualquier operatorio ¿no? La verdad eh, es bastante... pues Bueno, es que, a ver, una operación no deja de ser un poco la matanza de Texas, solo que he hecho en un sitio pues un poco esterilizado y tal, pero realmente una sierra, un corte, un... unos puntos...
0: Yo creo que esas cosas las tendrías que tratar, ¿eh? ¿El, el Que te dé tantísimo miedo.
1: Ah, no es que me dé miedo, es que me da como asco, porque ya. realmente... Te desmayas, mmm, cariño. Es que yo empiezo a pensar todo lo que hay por ahí dentro y digo, chica,
0: mmm, no. Ya, pero no. es que eso tiene una, una explicación.
1: Ya, bueno, pues no sé, tendré que ir yo. Ojalá, o sea, yo me visualizo pues como eso, como la, la, la Barbie peluquera, en plan, pues toda así, una carcasa de Mr. plástico. Potato. Mr. Potato. y ya está. La cosa es que, bueno, llegué a mi casa con todo ese circo, todas las gasas, toda la sangre tal, esto, Lo siento, eres ¿eh? Los que os pasé como a mí, pero es que necesito contarlo así porque si no, no se va a entender. Y te dicen, bueno, al menos a mí me dijeron, cuando tú llegas a tu casa... Coges, claro, tú llegas encima ágil eh, con la anestesia que te duele, que no te duele, porque no estás, tú no estás bien. ¿Te acuerdas y... lo que hice yo después de operarme? Sí, sí, claro. sí que me acuerdo, porque te <risa> recuerdo que fuimos a recogerte de la operación, que como encima era en tiempo de COVID, claro, no podíamos entrar contigo. Sí. Es que esto es,
0: es, que es muy fuerte, ¿eh? ¿Que querías entrar conmigo también en la operación? Hija,
1: esperarte en la sala de espera o algo, pero he de decir que esta señora salió y efectivamente se fue al cosco de compras. <risa> <risa> Así soy. O sea, es muy fuerte. O sea, yo llegué a mi casa, que me temblaba las piernas, que lo que me dijeron es eso, me dijeron, te tienes que duchar, te tienes que, que quitar la venda y tal y cual. Total, claro, yo, como ya os estoy mmm, contando, dije, madre mía, cuando me quité la venda, eh, en plan, es que me voy a desmayar, es que yo voy a ver esto, yo encima eso estaba... Es que esto, eso lucía...
0: Es que somos los planos opuestos. Eso
1: lucía a malogrado en plan eh, extremo. Porque claro, eso es muy mal. Y claro, le dije a mi padre... ¿Qué mmm, me han hecho? Échame un cable. En plan, porque sé que me va a pasar esto. Bueno, pues, ¿cómo es la vida, verdad?, que yo creo que cuando, cuando crees que la situación está malograda, se puede malograr aún más
0: Sí, sí, claro, o sea nunca, es que... nunca sabes lo suficiente que se pueden malograr las cosas hasta que efectivamente... Hasta que
1: sucede ¿no? y claro, no mi padre a ayudarme y qué pasó que, sorpresa, resulta que si yo eh, soy fácil de impresionar pues él parece ser que más entonces yo ya tuve que estar pendiente de mmm, toda mi gestión, más eh, de que mi padre estaba a punto de desmayarse ahí eh, en el medio del baño conmigo y tal, y bueno, fue eh, horrible, así sí, que... Es, malo, sí, ¿sabes? Son justo las dos visiones de casi una misma realidad. Yo fatal y tú de compras.
0: Sí, y además yo llegué a casa y dije, a ver cómo me han dejado esto, quiero verlo ya. Y entonces yo me quité la venda corriendo, dije, hostia, no. esto quiero verlo. A ver, ¿qué? Que, hay una cosa que me sorprendió muchísimo, es que el otro día lo recordaba. Yo estaba operándome y en plan, claro, o sea, me, me pusieron como anestesia en jeringuilla, claro, no te duermen ni epidural no. ni nada, me pincharon directamente. y pues a mí me pincharon en la polla, en plan tres o cuatro pinchatazas, ya eso, dejó de doler. Y yo estaba como pendiente constantemente porque me dijeron, si te duele, avisa. Claro, yo estaba concentrado a ver si eh, iba a sentir dolor, porque claro, yo no quería sentir dolor. Entonces estaba todo el rato acostumbrado. Y yo ahí, traumatizado, con un frío que hacía en el quirófano ese de tres cojones. Y allí los dos cirujanos hablando que si Uy, me han puesto la vacuna esta mañana, qué dolor de brazo. Uh, porque era cuando empezaron a, a vacunarse primero o sea, los sanitarios te enteraste de todo sí qué dolor de brazo pues a esta la he dado una a esta y ellos ahí haciendo sus cosas con mi polla para acá mi polla para allá sube es que y al final... y ellos con sus cosas ahí yo una señora con la polla al aire ahí en medio tumbada es que no sé. O sea, eh, imagino que en plan de los sanitarios esto le parezca como normal. Claro. Pero cuando llegas tú allí, dices, pero bueno, eh, ¿en qué momento tienes una polla pasando la
1: palla para acá? Pero yo por eso pedí que me es que... durmieran. ¿Tú no lo podías pedir o algo? Pero
0: yo para qué pedí que me duerman. Yo no quiero que me pues duerman. Pues porque tú... Se... Mira, primero... ¿Y cómo me entero yo de todo esto?
1: La anestesia esa que tiene un nombre, que ahora no sé cómo se llama ahora el, el este, que se me olvida siempre. Eso es un viaje...
0: Sí, cariño, pero... Tienes
1: unos, unos sueños, pero como en plan vieja astral, porque sí. son como más reales de lo
0: normal. Sí, como el sueño que tuve yo la semana
1: pasada en tu casa. Es maravilloso. No digas nada todavía. Ya llegará. Pero bueno, que está muy bien. A mí me gusta mucho, la verdad, la sedación. Eso, porque no es anestesia. La sedación me parece que es algo que... Eh, bueno, no quiero decir nada. O sea, no quiero hacer apología de nada, pero decían que Michael Jackson se sedaba para dormir y yo... Lo entiendo. No sí. lo sé si lo comparto, pero lo entiendo. No sé. Yo sí. Tú sí. no sabes eso. Eso es un sueño reparador. Te levantas de allí De hecho, a mí siempre que me se dan eh, es muy curioso porque mmm, no es que me cueste levantarme, pero no, no me quiero levantar. Entonces, siempre me pasa, me siento un poco mal, la verdad. Porque siempre me levantan como en plan, venga, guapo, que te tienes que ir. Sí. Y yo estoy como, miré. No, en plan, yo esto lo he pagado
0: <ríe> Qué fuerte ¿No tienes ninguna historia más que se haya malogrado? Sí, muchas cosas eh,
1: Mira, una de las cosas que se me malograron eh, También siempre, yo siempre culpando a los demás Pero es que es verdad Porque yo soy una persona, para bien y para mal Muy confiada en la opinión de los demás En el criterio de los demás Siempre, muchas veces, lo pongo por delante del mío eh, Y se me malogró el plan de ir al Born This Way Ball Hostia en Barcelona. ¿Qué drama? Sí, porque me fié de una persona que me dijo oh, No, ya lo miraremos. Si está la Lady Gaga con el Bronx güey está de capa caída, tal. Boom, Ya no había entradas, ya no había nada. Y, y la única gira que no he visto de Lady Gaga. Y me
0: duele, ¿eh? Yo no la vi porque mi madre cayó enferma justo en esa época. Entonces no podía ir con la situación que tenía en casa. Me tenía que quedar como cuidándola. Entonces era como... Estaba viendo los vídeos y yo... Jo.
1: Manda huevos. Encima es, es la única gira que tú tampoco has ido. Claro. Es, es como raro, ¿eh? A veces hay como... Es un poco casualidad. Conexiones. Pero son conexiones un poco raras.
0: Ya, sí, no sé.
1: No sé. También me pasó cuando mi amiga Vito, bueno, nuestra amiga Vito, me dijo, eh, vente a Londres a ver a, a Jessie J. Fijaos, Jessie J... Eh, quien no lo conozca, hombre, yo dudo que haya gente que no conozca a Jessie J, pero es la famada cantante que canta muy bien, la chiquilla la verdad, la de Domino, Price y, y cantaba en el Lodos Arena, ¿eh? que es que la sí. chica ahora, la pobre, está un poquito de capa caída, pero cantaba en el Lodos Arena, y por la misma persona de que se me malogró el plan del Brandish Way Ball, también se me malogró el plan de Jessie J, y eso sí que no creo que se vuelva a repetir.
0: Hostia, estoy tratando de pensar en cosas que realmente se me han malogrado pero es que en verdad tampoco se me han malogrado tantas. O sea, creo que es la impresión de que, como piensas que las cosas se malogran, tampoco se malogran tanto. Bueno, a ver,
1: por ejemplo, hace dos semanas se te ha malogrado el coche. ¿No? Sí,
0: bueno, pero hija, eso. Se me han reventado dos ruedas de repente. Dos ruedas a la vez. Mira, uh -huh. os voy a contar una historia de una persona que conocí. Se acabó la historia. <risa> <risa> que se me malogró. Eh, pues mira, resulta de que yo conocí una persona. Es que no sé sí, sí. Bueno, mira, que lo voy a contar. Estoy un poco expectante. Eh, fue, como, fue como una cosa que era como, Dios mío. Pero si tú lo sabes ya de Pepa. Ya, pero no. Bueno, sé cosas, entonces no sé qué vas a contar. Fue como muy dramático, pero claro, se juntaron como muchas cosas en mi vida. Era como la depresión de los 30, situaciones que tenían personales, y encima eh, alguien que estaba conociendo que tenía como estas dinámicas y fue como. ¿Qué? Bueno, en fin, conoce a una persona. Además fue como muy mítico porque fue como en, el, en el, la película de Astaris is Born. Y...
1: Tell me something. Sí, qué bonito boy. fue esa
0: época. Y entonces conocí, me presentaron tal y cual. Y después hicimos como un match en Tinder. Esa parte.
1: Yo es que, ¿sabes qué me pasa? Hago un inciso, perdón. Porque te lo he Darko, dado, se yeah, Darko siempre dice, Si te lo he contado, digo, hija, que no me acuerdo, pero me gusta porque cada vez... O sea, yo me sorprendo siempre, pero de, de verdad, porque no me acuerdo. También es porque como... Uh, también tengo mucha vida en ese aspecto. Bueno, claro, esa es Sandra, que. Eh, yo ya le he dicho que la biografía se la quiero escribir yo porque, claro, es vale. que esto es muy fuerte lo vale. que hay que contar aquí.
0: El asunto, que estuve como... esto tiene como todas las informaciones, en plan de lo que hemos hablado un poco en, como seguido, ¿no? Y entonces, bueno, pues hicimos un match en Tinder y a mí pues me da un poco de pereza, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Que me da un poco de pereza en las redes sociales y ligar por las redes sociales. Es una persona más de en persona y tal. Pero bueno, como ya había conocido a esa persona en persona, dije, ah, pues qué guay. Y encima me acuerdo que me dijo, eh, como dijo, eh, ay, pensaba que nunca más íbamos a volver a hablar. Y yo, ¿quién eres? Tín, tín. Y entonces me dijo, mira, que soy esta persona, que iba con esta persona porque me presentó un amigo que tenemos en común y tal... Y era como, ah, sí, ya me acuerdo, para ti, para tal, bueno, tal. bueno que yo estuve como un tiempo conociendo a esa persona y, y era como que todo como que iba encajando, ¿no? Uh -huh. Y yo en plan, qué raro todo, ¿no? En plan, ¿cómo? Todo <risa> demasiado bien. Claro, de todo demasiado bien. Yo cuando las cosas empiezan como a encajar, a encajar, a encajar, yo en mi cabeza, como os he dicho antes, pienso, esto va a ser una tragedia. O sea, va a acabar inminentemente de la peor manera. No, no puedes las cosas tan bien. En plan, ¿cómo puede ser que todo encaje? Eh, que A mí, cuando las personas van encajando en tu vida bien, uh -huh. es como, qué raro, porque no suele ser lo habitual. Entonces, uh -huh. primero desconfías y dices, qué raro. Pues, efectivamente, era muy raro. Uh -huh. <risa> porque, porque claro, me dijo, no, yo no tengo. Yo, pues, pues a mí, cuando presenta, yo no sabía sé quién era, no sé quién, no sé cuánto. Y dije ah, vale, guay. No sé cómo vendía el asunto, pero vamos. Descubro sus redes sociales y veo. <risa> No solamente que me seguía hace un porrón de años, ah. sino que además eh, tenía pues mensajes, eh, tweets, ponía yo arroba, eh, arroba policía arroba mi, mi nombre, dar como Plus, y arroba su arroba. Y tenía ya como tweets de hace muchos años. Y entonces era una persona que me seguía de hacía ya muchos años. Y entonces, eh, claro, todo encajaba tan bien porque sabía quién era. <risa> Iba encajando, iba encajando, iba encajando, y era como, ay, pues a mí me gusta esto, no sé que yo, ay, pues a mí también, ay, pues a mí no me gusta tanto esto, y yo, ah, pues jolín, pues qué bien, pues a mí tampoco, claro. Eh, empezó a cuadrar.
1: Podcast arroba psicópatas que hemos, hemos visto aquí, además, has traído tú ese tema. Todo. Este señor es un
0: poco dinámica de psicópata performatizando una vida. Yo como que me alejaba, en plan, yo decía, ¿qué hago? En plan, uff, me da, da un poco de... Claro, porque si te mienten en esto, ¿en qué no te pueden estar mintiendo? Mm, Total, yeah. que yo con esa curiosidad de descubrir...
1: <risa> Tú, venga,
0: Scorpio, la caja. sí soy, vamos a investigar. Entonces, claro, yo que hice un día, pues digo, voy a hacer una story a ver qué pasa aquí. Y entonces una story, yo, claro, cuando ya haces una story, en plan, la gente es como, uy... Yo conozco. Uy... sabes Entonces ahí empecé a tirar como del hilo. así ¿Ah, sí? ¿Y de qué? Entonces ya me empecé a enterar de cosas. ¿Qué? Fue como... ¿Qué? ¿Qué? Porque claro, a ti si sí te dicen... O sea, yo no juzgo nada. ¿Sabes que soy súper abierto? ¿Y que
1: No, a ver, una cosa es no juzgar y otra cosa es que una persona te mienta. Que no es el hecho de que te mienta como has dicho tú antes. Sino es que es imposible que tú conozcas a una persona y puedas establecer un mínimo vínculo si toda la información que esa persona te está dando es mentira.
0: No toda, o sea, parte, bastante. bastante. El caso es que a nosotros ver. quedamos como en la primera cita, que no era cita, era en plan, bueno, vamos a quedar tal y cual, y a ver cómo, no, entonces, bueno, tampoco era muy allá. Luego, o sea, si realmente luego no, no llegó a nada, ¿no? Pero bueno, había como intención. Y, y entonces, pues, eh, en la primera cita me acuerdo que me decía... Ay, es que yo no puedo mirar a nadie a los ojos, no sé qué, no sé cuánto. Es que me cuesta mucho, soy muy tímido, tal cual. Bueno. Well, dije, ay, pues tímido que, en su pues casa. Bueno, vale. Pero luego, claro, estaba la otra parte que me decían, tímido. Hannah Montana. ¿Tímido de qué? En plan, si estuvo en mi casa, <risa> tímido estoy, estoy, estoy mirándome a los ojos. <risa> y yo <llorando. risa> ¿Pero quién me está mintiendo? En plan, igual me está mintiendo este o me está mintiendo... Yo decía... No puede ser, no puede ser, no puede ser. Pues se malogró todo. O sea. Yo
1: creo que, fíjate, esto tiene relación, esto es como todo es cíclico con
0: lo que decía yo al principio
1: de que aquí se viene tú uh -huh. parte de personaje público eh, malográndose algo, porque yo creo que esta persona obviamente está claro que toda esta performance era mentira, sí que te conocía y probablemente ese esa vergüenza Venía de ahí un poco, yo, yo
0: creo, ¿eh? yo, A ver, yo me sentí como súper desnudo, porque yo eh, sentí que me desnudé muchísimo a nivel emocional, a mí me cuesta uh -huh. muchísimo contar cosas de mí, y luego yo sentía que yo no sabía absolutamente nada de la otra persona. Entonces, cuando me fui enterando de todas estas cosas, fue como, ¿qué? Se me logró, ¿no? Pues claro, yo tenía como necesidad de decir, ¿pero esto es verdad? Ya. Yeah. ¿Pero esto realmente es así? Es que, claro,
1: en mi cabeza no cabe, como ya he dicho, que tú quieras iniciar algo con una persona, ya no de pareja, sino de amistad o cualquier tipo de relación, y ya entres con, un... con algo que no es, que no se sostiene. En mi cabeza no cabe ahora que es algo que la gente hace.
0: Comprobado. Había como muy poca responsabilidad afectiva, emocional... Bueno, que un psicópata. Yo, a ver, yo lo he achacado muchas veces también a la edad, a... Bueno, que también se puede ser
1: con psicópata, no sé. aunque tengas 17 años y no pasa nada.
0: Yo personalmente, yo, me, yo cuando tenía eh, su edad también, me yo creo que me he comportado pues malamente algunas veces con personas a las que quería, ¿no? Y yo creo que es un poco tema de egos. Ya. Y he tenido en, en, en los momentos decir, Jolín, pues esto lo he hecho mal yo. O sea, yo no digo que tampoco haya actuado de pero, la manera más ya, correcta. Ya, siempre. Pero
1: te has inventado un perfil diferente a lo que tú eres. Invent... Claro, es que no es lo que los actos que hagas y que estén mejor o peor. Es el hecho de cómo inicias esa relación y si la estás iniciando mintiendo a la otra persona. Yo de verdad
0: lo veo un poco... Trauma, traumatur. Y luego mi siguiente relación se vio completamente condicionada por todo esto.
1: Bueno, y como para no, es que quien no lo quiera ver, quiero decir, porque obviamente forma parte de tu vida. ¿Sabes a mí qué es lo que se me ha malogrado un montón? Lo estaba pensando ahora y, y digo, pues sí. Lo que pasa es que tampoco quiero ahondar mucho, pero, pero es algo que es muy, está muy presente en mi vida. Tampoco quiero redimensionarlo y que nadie se sienta ofendido. Eh, nadie, con el, nadie con quien tenga trato, con quien no tenga trato, si te das por ofendido, pues por algo
0: será. Y espera, un segundo. Hubo venganza. En plan, hubo venganza. Oh, <risa> ¿Hubo, hubo una venganza por un lado. Y luego por otra, como que lo intenté, pero fue como. Pff,
1: Yo espero que algún día, no sé si será en este podcast, no sé si serán tus afamadas memorias, pero que esa venganza. Se ve se vea, sí, salga un poco a la luz Porque la venganza De por sí, bueno, yo no creo que Tampoco esté mal, a veces vendeta un poco sí
0: Yo no me siento orgulloso, la verdad
1: Bueno, yo como amigo tuyo sí me siento orgulloso Porque creo que también hace falta Tener eh, muchas narices Para en ocasiones eh, Hacer cosas así Yo no podría hacerlo Entonces yo sí que me siento orgulloso No creo que esté bien pero, bueno, sí creo que esté bien. Bueno, si algún día lo cuentas, ya daré mis mi mi del por qué pienso todo esto, la verdad. Bueno...
0: Yo, ya lo no, diré. yo no me siento como especialmente orgulloso porque son unos impulsos primitivos del ser humano que yo, yo no es nada violento ni no, nada ¿eh? no no era, era un poco más mmm, festivo pero bueno para el entorno o sea yo cuando la, cuento la gente se ríe
1: nadie salió perjudicado por eso yo me puedo decir o sea puedo decir y, 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 y decir muy bien que me siento muy orgulloso bueno porque no creo que fuera nada malo para nadie.
0: Bueno, yo si echase la marcha atrás...
1: Eh, no lo harías. No. Bueno, pues mira, yo una de las cosas que también si echara la, la vista atrás no haría, porque es una de las cosas que, sé, que siento que han reforzado mi sentimiento de que se me haya malogrado este aspecto de mi vida, es ver películas familiares americanas. ¿Por qué? Porque... Eh, como justamente también hemos hablado aquí, ¿no? Mucho de la cultura americana y, y el cine y demás. Eh, a mí las películas familiares americanas es algo que me ha marcado mucho, ¿no? Las familias perfectas, nunca nadie es mala persona, todos se quieren mucho, nunca hay nadie enfermo, nunca, ¿no? Es como todos se apoyan, todos siempre, ¿no? Te pasa algo, está ahí la familia entera tal. Y justamente mi familia... No toda, pero que bueno, también sé como muchas familias ¿no? que están malogradas, eh, pues se malogró, no marcha más. Eh, pues bueno, es una de las cosas que se me ha malogrado y, es una la, y, y el cine americano creo que es una de las cosas que me ha hecho, o sea, ha, hecho, ha reforzado mi sentimiento de que se haya malogrado. Porque es como que tengo ese imaginario visual de la familia, que es mentira, por eso lo digo, eh, pero eso sí que me jode. Me jode muchísimo. O sea, a veces digo... Mmm, no de por vida, porque no quiero vivir engañado, pero una temporada en un show de Truman con un entorno <ríe> así como...
0: <ríe> que todo conspire contra como a favor. A
1: favor de ti, exacto. Eh, yo sí, lo
0: necesito. Yo vuelvo a repetir, o sea, a mí las cosas cuando me van muy bien estoy acostumbrado a, como a, a la incertidumbre y a tal y, y cuando me van muy bien digo... Uf, ¡Qué raro! O sea... ¿Qué pasa aquí? O sea, necesito como un poco el ya. ruido de... Ay, hijo, pero es que hay veces que... No sé, ¿eh? Y además es una persona que me crezco ante la adversidad. O sea, eh, cuando las cosas salen como tal, en plan, tengo como ese factor de, de crecerme ante eso.
1: ¿Sabes a mí qué me pasa? Que muchas veces, precisamente porque estoy también bastante acostumbrado a que muchas cosas se malogren, en general, pequeñas cosas, tampoco cosas importantes, bueno, algunas sí, pero bueno, en general... Eh, y tengo un poco también ese mecanismo, como dices tú, ¿no? De al final ponerte lo peor y tal. Pero es verdad que muchas veces me doy cuenta que yo intento, que no digo que lo consiga, pero al menos sí que es una intención que tengo. Eh, el como no generar, ¿no? Más. Esto es como lo de la mariposa, que cuando aletea las alas puede hacer un huracán. Pues yo lo que intento es no aletear nada y no generar ningún conflicto para eh, no sumar <risa> más leña al fuego. Eh, y entonces como eso es algo que yo tengo como muy implementado en mi vida o que intento implementar eh, las rachas en las que siento que todo a mi alrededor se va mal, malogrando es como que no puedo tirar más del carro, porque digo ¿por qué? A ver, yo creo o sea... que
0: hay que saber cómo diferenciar entre cuando las cosas se malogran a cuando hay como adversidades y es que yo creo que hay veces que cuando tú estás en un estado de ánimo eh, el otro día, leía en Twitter un amigo que ponía creo que es una depresión no sé qué no sé cuándo me gustaría hablar contigo alguna vez de las depresiones y tal uh -huh. de cómo lo hemos vivido y tal pero cuando realmente estás deprimido dices eh, cuando es una depresión dices esto es una depresión y te tiras como toda la vida diciendo eh, qué depresión tengo ¿Todo qué depresión tengo qué depresión tengo pero hasta que realmente no coges una depresión es cuando dices sí, no lo sabes esto era o sea, y te tiras toda la vida, pues eso, el cerebro muchas veces, está en
1: proceso... Y no, y no se remonta, ¿eh? O sí, sea, y dices, y dices, el cerebro ya no...
0: Cuando estás de, o sea, cuando pasas etapas deprimido, que todo el mundo lo, las puede pasar, etapas mm. en las que pues, estás pues, más deprimido, que eso es normal, o sea, el cerebro nunca es plano, siempre estamos pues, en etapas un poquito más bajas... Claro, dices, pero no es ahí, lo
1: mismo estar deprimido que en, caer en una en depresión.
0: depresión. Son dos cosas como muy diferentes. Mm. Y hasta que no te das cuenta, pues yo creo que esto pasa un poco igual. Eh, tu percepción con el entorno... Es Muy diferente. Bien. Sí, no, pero a ver, es verdad. Vamos a ver,
1: hay rachas que dices, hostia, en
0: plan. Ya, pero es que yo sí hasta disfrutón en esos dramas, sinceramente.
1: Pues yo depende, ¿eh? la verdad. O sea, será que justamente me pille un poco más de bajón, un poco más deprimido, si es la palabra. Y No, no sé, se me hace bola. Me gustaría, no quiero mm, zanjar así. Me gustaría ser amante. Ser <ríe> me gustaría ser el perro. Ser, ser un, el el perro. perro. No, lo que me gustaría es, eh, antes de dar paso a nuestro amado Víctor Serrano con, con
0: las noticias de esa semana que estoy ya expectante... Quiero hacer un último se Mi último se del coche. Quiero ¿Qué?
1: hacer. No, pues es que mi último se logro, en realidad es para que lo hagas tú, pero ¿Ah, yo ¿sí? voy a hacer la introducción. ¿Qué pasa? Porque creo que es una de las cosas más épicas que hemos vivido juntos, pero a la vez no juntos... Uy, ya sé lo que es. ...que se han malogrado... Eh, y que demuestra lo que quiero decir: de que a veces se malogra una cosa y de repente <ríe> es como cuando te tropiezas con un escalón, ¿no? Y, pu 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 pu
0: y caes por la escalera. Una ¿no? serie de catastróficas desdichas. Sí.
1: A ver, vamos a ponernos en, en contexto: Londres. Ay, madre. Ve <ríe> verano. Viaje de amigas para ver a Britney Spears. Ya pinta mal. Ya luce mal. Porque es la última gira de Britney Spears con la tutela horrible, que de hecho Britney Spears estaba bailando el bimbo. Eh, las amigas ven a Britney Spears, ven Londres, tal, y llega el último día del viaje y decidimos eh, aprovechar <ríe> nuestras últimas horas paseando en, por el también. Su si no las disfrutó más
0: yendo al el suelo británico al Madame Tuché.
1: nos fuimos al Madame al al museo de los horrores viendo ahí la guillotina y eso que la verdad es que es, es grotesco luego fuimos a a un cine en cuatro dimensiones sí, nos
0: echaron de todo
1: y eh, decidimos ya como último 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 plan del día antes de ir al aeropuerto corriendo un viajecito por el Tami este la <risa> y ir a por
0: un poquito de agua a
1: ver. Hacer un viajecito en un barco totalmente gratuito, además literal, porque es que no, no éramos conscientes de que no había tiempo para hacer el viaje. Y eh, nosotros, claro, la vida se estaba... o sea, estábamos autogestionando la malogración de nuestro... bueno, de vuestro regreso a España. Porque, claro, íbamos en, en vuelos separados sí. y eh, vuestro vuelo salía un poquito antes que el nuestro. Total. Un pelín. Sí. Solo que el pelín
0: justo para quedarnos en tierra. Para ir a poner la tarjeta de embarque y que ya no, no haya tu tía. Algo que yo no sabía que eso podía pasar. Pasó. Que, que llegara un momento que te dijeran en el aeropuerto eh, hasta aquí. Dani, sé sincero. Mi vida no es un... Yo no sabía que esto podía pasar. <risa> Porque yo, la verdad... Dime si no.
1: No, totalmente. Lo que pasa que, a ver, es verdad que yo esta historia la viví desde fuera, con lo cual eh, creo que tiene cierto eh, agua, agua pasada, tiene cierto punto cómico.
0: No, no, pero de dentro
1: también. Pero, bueno, a ver, tengo que ser un poco tenso porque, total, nos pusimos a hacer cosas, llega al aeropuerto, no podéis pasar la tarjeta de embarque.
0: Ajá. ¿Y qué, ¿Qué ¿Y pasa? Qué? Bueno, después de una carrera. Yo iba con unas, unas botas, como siempre mi New Rock, que yo corrí y me las cargué y todos mis, mis metales y todo y fueron bailando el bimbo por todo el aeropuerto. Yo iba perdiendo metal a mi paso, y se me cae esto, y yo, anda, que le den por culo. Y nada, llegamos allí y el, el más absoluto de los fracasos, que es no triunfar en la vida, algo se malogra. De repente no podemos subir a, a, al, al avión de regreso de vuelta a España y ante nosotros la incertidumbre yo soy muy opuesto a mi hermano, Morgancita, que da de mí un saludo. Morgancita en, eh, enseguida eh, se siente muy mal ante estas adversidades de la vida y entra como en un estado de shock. Y yo entro en un estado de shock, pero de reírme, ja, 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 ja. y yo en plan, bueno, pues vamos a buscar una alternativa. Y mi hermano ya con ese estado de nervios... Eh, se pone a mirar por internet Yo jaja ja, 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 ¿Pero esto qué es? ¿Qué circo es este? ¿Cómo vamos a hacer ahora? ¿Cómo regresamos a España? <risa> se pone a mirar y ya consigue ah, Ya ha cogido los vuelos tal. Bueno, hay
1: que decir, estamos en el aeropuerto de Gatwick Que si no me equivoco está
0: al sur Al sur, Gatwick Sí. sí. Bueno, pues ya nos sentamos esperando, bueno, vamos a hacer tiempo, batim, Esto quedaba nada, o como un par de horas o así, antes de que cerrasen, cerrasen ya algunos trenes y tal. O total. Que ya mi hermano cae en la cuenta de que sí, ha cogido unos billetes de avión, pero los ha cogido por el otro punto de Inglaterra. <risa> Plan. El otro, el otro aeropuerto, Stansted, que Standsted. estará a
1: dos horas y sí. media en tren o así.
0: Claro, y dijimos: ¿Qué? No hemos perdido solamente un vuelo, sino que vamos a perder. No, esto fue muy gracioso porque, claro, era de, de, de una compañía que no volaba en, en Stansted.
1: Era, o sea, vosotros ibais, creo, tipo en Air Europa, me lo imagino, sí. y, y Morgancita cogió billetes en Ryanair.
0: Entonces, estos me dijeron. Pero si Ryanair no vuela ahí, no puede ser. Y así nos enteramos. Entonces, claro, llegamos ya a la conclusión de que efectivamente hayamos cogido unos vuelos de eh, Ryanair en Stansted. No, en Stansted no. En, sí, 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 en, en Stansted. Stansted. Al norte. Total, calculamos dos horas. ¿Qué? No nos da tiempo tampoco. <risa> Esto es un circo. O total, otra vez corriendo, cogiendo el, el tren... Nos montamos en el último tren que llevaba al aeropuerto porque el, el, el primer, el primer eh, vuelo eh, salía como a las 10 de la mañana y no había trenes de ida tan claro, temprano. Tenías que ir ya de noche directo. De todo. noche directamente y pasar allí la noche. O coger desde a tomar por culo... Un... Claro, porque
1: todo esto, exacto, pasó en la tarde-noche.
0: Exacto, fue por la tarde-noche. Y total, que nos montamos en el último tren, hicimos un poco de tiempo, tata, a las once y media, el último, el último tren ya... Total. Nos matamos el tren. ¡Ay, venga! ¡Qué bien! Lo hemos cogido. De repente el tren empieza a bailar el bimbo. Los carteles. Cancelen no sé qué, yo no sé mucho inglés, la verdad. Pero yo estaba leyendo que lo estaban cancelando. Y de repente lo empezaron a decir por los estos. Y yo, están diciendo que han cancelado el tren, cariño. Y mi hermano, que no, hombre, que no. Y yo todo esto haciendo directos en Instagram. Y mi hermano. ¿Cómo que no? Y otra vez, cancele de destante, que nos han cancelado el tren, cariño. Efectivamente, nos han el tren. Pero ya estabais dentro. Sí, bueno, esa noche fue una maravilla porque ya estamos dentro. Nos pararon en medio de la nada, una oscuridad absoluta, y yo en plan, ¿pero y ahora? Nos dejaron ahí una hora y otra hora, y yo dije, mira, yo haciendo Insta por, por Instagram, stories, esto, como se llame, directos... Y... Y no paraba de reírme, o sea, una risa floja que me entró. Y yo me abría a Grinder y me dijo, uno, anda, coño, Darko, no sé qué, ¿qué haces aquí yo? ¿Qué cago aquí? Y entonces ya me salvó. Me dijo, no te preocupes, no sé qué. Y, y encima era um, de esto de los aviones, coño. ¿Era piloto? No, piloto no, nada, sí Dice, sí, yo vi, estoy aquí al lado porque justamente voy al aeropuerto, tal, no te preocupes, que eso suele pasar. Y ya como me tranquilizó pero estuvo un tiempo y luego llegamos allí durmiendo en el, en el suelo en fin un circo qué fantasía grinder eh para los que luego oye yo no lo he utilizado mucho o sea he tenido como etapas que sí que lo he utilizado pero en plan solamente para hablar en plan quedarme resulta como muy violento porque o sea es como qué llegó y qué a mí es que esa historia me encanta. Me acabo de acordar ahora,
1: justo ahora, es como que nos estamos ya acercando al final y se me ha o sea, me así súper rápido que esta historia también me... Es bastante... Bueno, en realidad fue bastante tensa. Es cuando fuimos en el principio de enero de 2020. Eh, Madonna estaba en su última gira en el Madame X Tour. Theater Tour, como decía ella. The Theater Tour. Y es cuando Madonna se lesiona la cadera. Hostia, Y, y entonces... Eh, había como muchos shows en pocas ciudades, ¿no? Tipo, 10 fechas en Londres, 5 en Lisboa, ¿no? Y pongamos otras 10 en París. Total, estábamos en Lisboa, que era la primera fecha europea, y era una lotería, ¿no? Eh, porque ya, claro, si ese día se levantaba mal, entiendo, con dolores, pues cancelaba. Sí. Si se levantaba bien, no. Y... La experiencia en general, o sea, cuando fuimos a Lisboa fue una maravilla porque al final no se canceló, todo fue bien, lo que pasa es que, bueno,
0: <ríe> el viaje se malogró un poco porque la morgancita tenía COVID. Bueno, eso, eso, eso pensamos, porque en aquel entonces no había como pruebas ni nada, pero claro, estaba tan enferma la morgancita, la morgancita es un roble, nunca está enfermo. Y fue... En, en, daba absolutamente todos los síntomas del COVID una vez ya vino toda la verdad de COVID. Sí, hay una escena que
1: recordamos siempre mucho, que cuando mmm, estábamos ya dando el concierto y tal, y es verdad que, bueno, yo luego iba a ir a más fechas y yo veía a Morgancita muy mal. La veía, o sea, estaba Madonna cantando una canción que se llama Come Alive y Morgancita estaba... <risas>
0: Al borde de... Como la... Como, alive, como alive, estaba
1: al como... borde del colapso. Sí. Y yo le dije, digo, eh, nos vamos porque estaba el pobre muy mal. Pero es verdad que luego a mí sí que se me... Me acuerdo por lo de malogracia porque sí que se me cancelaron algunas fechas. Fue un poco tenso, era un poco, la verdad, eh, hmm. era como guay porque era como, wow, voy a conciertos, ¿no? De Madonna, que es como que me flipa. Pero era todo el rato, ¿no? De, iré, no iré, ¿qué pasará?
0: Último, último malogro de mi, de mi mano. Antes has dicho que se me malogró el coche. Bueno, pues estaba yo en casa de repente aburrido. Me habla una persona que bueno, viene de una aplicación y tal, que conozco desde hacía tiempo y que ha habido como, como de repente un vaivén y, y me dice, oye, vente a casa, que salen mis padres. Y yo, pero bueno, ahora son. A estas horas, hija, a las 8 de, la de la mañana, pues no, venga, que sí, que no sé qué, que hacemos esto, que hacemos lo otro. Y yo, bueno, venga, voy a ir una la labor social en la puta hora que fui, porque fui y de regreso a casa, ella haciendo la marrón en de otra vez y yo con las ruedas pinchadas. Lo de que sean dos ruedas a la vez estalladas es muy fuerte, ¿no? Es un poco mm, well. Sí, pero es que ya no me sorprende nada esta vida.
1: No, no. Si yo ya... Ya después de lo que hemos vivido, hace una semana...
0: Esto es, eso es muy fuerte. ¿eh? Todo tiene lugar. Esto la gente se va a pensar que es clickbait y nada. O sea, esto esto no venir... es
1: clickbait. Esto... Todos los que estáis aquí, como siempre digo, y espero que estéis y si os quedéis, llegará un podcast en el que literal hablaremos de esto y de hecho habrá pruebas de lo que ha pasado ahora. Insisto, yo este podcast no lo voy a grabar hasta que encuentre un sitio que se pueda grabar que no sea mi casa, porque <risa> no quiero eh, más cositas. Cariño, ¿tú crees,
0: ¿tú crees que esto es porque lo cuentas en el podcast?
1: No lo sé, pero yo en, en mi casa ya de este tema, dentro no sé de hablar. mi domicilio, no quiero hablar más, porque grabamos el podcast, hay mucha fantasía luego vienen mis amigas, lo contamos jajaja, ja, ja, pero luego ¿quién se queda solo trabajando?
0: Eh, tal, yo y no, no quiero yo esa noche cuando llegué a casa dormí con el gato, con mi aramis que dije tú no te vas aquí, que tú eres la que me vas a avisar si hay más o no ya, ya me jodería estar allí bailando el bimbo claro pues, pues eso, pues eh, igual ese episodio lo grabaremos en tu
1: casa Ay, con Aramis. De verdad
0: que hay gente que no cree en estas cosas. Yo de verdad que esto es O sea, de las cosas más heavy que he vivido en mi vida. Ah,
1: yo, yo hay cosas que, mira, yo, yo eh, respeto, quiero decir, yo creer creo. Eh, y ahora mismo no es que crea, es que yo he, vi he vivido algo. Entonces, quien no quiera creer, es que hay cuando cosas llegue que el momento que me diga qué explicación da a esto que ya, contaremos pero es
0: que la explicación que te voy a dar es que a lo mejor tú la has manipulado o sea, 100% bueno, eh, claro, real sí. me juego de verdad o sea eh, hay cosas que tú puedes subjetivamente decir, bueno, tiene esta explicación lógica y esto igual lo puede tener pero es muy difícil que realmente esto tenga otra explicación que no sea la que es bueno, vamos a dejarlo aquí para
1: no extendernos mucho mmm, hablaremos de ello eh, vamos a dar paso a, como he dicho hace ya un buen rato, a Víctor Serrano, nuestro RAD Manager corresponsal de confianza Y que, bueno, pues nos va a traer una semana más las noticias de actualidad
0: ¿Las noticias disfrutonas?
2: ¿Qué me estás contando? Hola, cielo Hola, bueno, hoy no estoy de rodillas, ¿eh? Hoy
0: no, hoy estamos nosotros
2: Hoy estáis vosotros, bueno, pues... ¿Nunca has
0: tenido a tanta gente de rodillas delante o sí?
2: Venga, vamos a por la primera noticia. La Fiscalía pide prisión para un matrimonial que acusan de un presunto maltrato a su hijo. ¿Por qué? Por ser gay. En España. Eh, en España, en Barcelona. Bueno. Una multa de 1.700 euros, creo, mil y pico euros. Al niño le han tenido que pagar casi 3.000 pagos. Y un año de alejamiento.
1: Me parece una mierda. O sea maltra... cárcel, ¿eh? ¿De cuánto piden? tiempo de cárcel?
2: No lo sé. Y un psicólogo no, le hará no falta.
1: No la noticia. O sea, qué poca conciencia hay de cuando, en este caso, unos padres... Es que encima, unos padres que son los únicos responsables eh, de la educación de un hijo, no solamente no, no lo educan, sino que lo maltratan... Eh, yo no sé cuánto le van a dar de cárcel, pero ¿3.000 euros? ¿3.000 euros es lo que vale que te hayan jodido la vida tus propios
0: padres? Yo de verdad, padre se le llama cualquier cosa. Eh, decíamos, en, no sé si fue en el anterior podcast o en el anterior, que decíamos que si una persona no es humana, ¿se le pueden eh, aplicar los derechos humanos? Es
2: que yo opino no. eso, totalmente. <risa> es que además, pobre chaval, o sea, encima de que los padres lo putean... Eh... Le, le hacen orden de alejamiento lo tendrán que mandar con otros tutores le dan 3.000 euros, euros que no es para nada o un sea, rasca y gana es sea, que vamos. bueno, eh, Fiscalía de Barcelona hombre, estírense un poco más es que me y, parece pida, un... y pidan más dinero es que me parece una vergüenza
1: eh. o sea la Fiscalía entiendo de menores eso es lo que ha conseguido no, no pone, no, no, no cuánto... pone
2: si, es, si es menor siquiera la noticia well. bueno, siguiente noticia Vacaciones familiares en Disney, pero con final trágico.
0: Ah, claro, ese malogró.
2: Muere por una sobredosis. Se van de vacaciones, se hinchó a beber, se hinchó analgésicos, le pegó una sobredosis al papá de la familia y patapim la diñó. En, en Disney, Disney, en ¿De verdad? Florida.
1: Eh, igual, eh, esos padres entonces no tendrían que tener la custodia.
2: No, bueno, no, espérate. Que los siguientes sí que no tendrían que tener la custodia. No,
1: espera un momento, quiero decir: o sea, ¿en qué momento una persona que tiene hijos.? Eh, eh, es que yo no lo entiendo, de verdad. Es que no lo puedo entender. O sea, no puedo entender cómo puedes tener a, bajo tu responsabilidad a un, ser a un ser vivo, un ser humano, que no tiene la capacidad para, obviamente, eh, hacer como un pretty woman ver, y el, buscarse la vida.
2: El señor se fue a tomar unas copas. Ya, y, claro. Y, y, luego... y el hijo se quedó con la mujer.
1: Ya, pero el señor se fue a tomar unas copas y unos analgésicos. No se, no se tomaría pero, pero, dos
2: copas y una aspirina. Pero que le sentó mal. Bueno, ¿Qué, demasiado. Que le, mal. que le
1: sentó mal. Que se tomó. A
2: La sobredosis era por el, eh, un tipo de analgésico.
0: A cualquiera le dan el carne de padre. Mira, de verdad, si usted no es
2: responsable para tener hijos, no los tenga.
0: Sí, es lo
1: que yo digo, vamos.
2: Los siguientes sí que deberían plantearse Acércate bien, poco, bien las cosas. Porque... Un matrimonio deja a sus hijas con fiebre y sin comer solas en un coche para ir de botellón en España. En Vallecas, Madrid. Las niñas de 2 y 5 años. O sea, ¿en qué cabeza? He estado buscando en las noticias cuántos años tenían los padres. Me imagino que no serían muy mayores si se van de botellones. Pero... 10 horas solas en el coche Una de ellas con 40 de fiebre La otra O sea, 10 horas sin comer Es que
1: Mm, Hola. <risas> mm, bueno, hablad, que no quiero yo hacer monopolio, pero... ¿Qué vamos
2: a decir? ¿Es un, es un, es un
1: despropósito? Es que esta gente es la que se está cargando el, el puto mundo. Vamos a ver. En primer lugar, vivimos en un mundo en el que no hace falta tener más hijos. Hay una sobrepoblación que te cagas en las bragas y por culpa de eso nos vamos a ir al garete. Entonces, si tienes hijos, si tomas la decisión de tener hijos... Es porque vas a ser responsable con lo que yo conlleva. No vas, o sea, no vas a tener hijos porque sí, para luego joderles la vida, para que luego esos hijos vengan con 80.000 traumas y sean los mismos que luego encima jodan la vida a los demás y jodan el sistema porque no tienen una buena base. Es que es como una rueda horrible. Yo, de verdad, eh, a mí estas son las cosas, os lo juro, que me quitan las ganas, o sea, como de, de vivir aquí.
0: Yo es que, sinceramente, mmm, no sé qué hace la gente siendo padre pero estando bien ni estando, o sea, estando mal menos, pero estando bien, pues, ¿qué tiene necesidad?
1: A ver, yo creo que tú puedes estar bien o estar mal, o sea, quiero decir, a nivel emocional, pero es que si haces eso con tus
0: hijos, Mira, para ser padre primero tienes que estar preparado tú bien. Sí, bueno, saber sí. qué haces tú con tu vida y una vez tú tengas una base, saber lo que quieres hacer con tu vida y estar más o menos encauzado tener una estabilidad y saber un poco de, de ti mismo, a partir de ahí construyes la vida de otra persona. Porque es que después te sale... Eh, y luego yo creo que muchas veces hasta... Igual que para mal, también para bien. O sea, a pesar de que muchos chavales tengan una infancia horrible, no tiene por qué acabar en un desengañante que sea terrible, ¿no? Porque igual al revés. O sea, hay padres que son muy buenos padres, pero luego el hijo le sale torcido y le sale torcido. O sea, acabo. O sea tampoco es eh, sinónimo de que...
1: No, pero es que no se trata de que tu hijo te vaya a salir mejor o peor. Se trata de que tienes esa responsabilidad y esa obligación... Es que estamos hablando de un, de un ser humano, un ser vivo, que no se puede valer por sí mismo. ¿Y tú lo has traído al mundo? Yo me pregunto. Y si no quieres... Mira. O sea, si no quieres tenerlo, no puedes,
0: pues para eso existe la adopción. Pero es que me, me parece muy cruel si no. ¿Qué le pasará a la gente por la cabeza, a esta gente, en plan, cuando quiere tener un hijo, en plan, ¿qué? O sea, ¿por Pues qué? como ¿Por quien qué? tiene a la
1: Nancy pues, Malibu, yo pues creo.
2: es egoísmo.
1: No sé. Luego, hay, luego hablamos de pro-vida... Y de tal, eh, cariño, yo si fuera. O sea, Prueba yo si, vida, si estuviera vida. en esa situación que me dieran Matarile antes de tiempo. Porque sinceramente me parece el acto más cruel y más egoísta del mundo: el traer a un ser humano al mundo para tratarle así. Sí, sí sinceramente.
2: Bueno, vamos allá. Siguiente noticia: Darko 43, ¿vale?
0: 43 años
2: yo. Dani 49. Sí. Según un estudio. La media en la que mueren los hombres en España es de 79 años, las mujeres de 85, así que son los años que os quedan más o menos por vivir.
1: Pues hija, me parece poco y a la vez me parece muchísimo. Ay, me parece, lo veo muy lejos,
0: la verdad. O sea, ¿para qué? ¿Para qué tanto? 43 años aún. O sea muchos más ah. de lo que tengo ya.
1: Joder la verdad es que yo lo que pasa es que no puedes
0: levantar de la cama por la mañana y, y estoy tres horas en el coche viendo el pueblo y ya me duele hasta la cadera. Te digo una cosa, eh, ahora mismo estoy en mejor momento de actividad de todo tipo. Yo sea, De actividad
1: sí, pero la verdad es que la vida últimamente me tiene fatal. Pero tú plan, eres baby Yoda. Yo soy baby Yoda, yo realmente lo que soy es galindo el de Crónicas Marcianas,
0: <risa> así es como me siento.
2: Bueno. Que no. sí, que a mí eh, me quedan 42, así que...
0: Pues que cambien ya el, este Víctor porque ya está lleno. <risa> Exacto.
2: <risa> <risa> que cambien
0: este Víctor porque este ya está lleno. Asustar a Víctor. Asustar a Víctor. Es muy bueno, fuerte. ¿Sabes qué? ¿Sabes que en el último podcast, en tu última sección de noticias, no ibas a dar la última noticia? Y, y Dani te animó a darla. Y
1: pasó lo que pasó.
0: Y pasó este circo que nos ha pasado.
1: Vamos a dejar este tema por un día. ¿Cómo será? A ver si no me toca limpiar el audio de este podcast que
0: como me el ha dado, anterior. Que me ha dado el micrófono que él utiliza siempre, el azul, porque sí, le da miedo.
2: Por canguele, que vamos a acabar esto, que la tarta se sí nos va a quedar. Sí. Vale,
1: pues venga, ya no os enrolléis más. Venga, hasta luego. Hasta, la, luego, hasta la semana que viene. Bueno, cariños, pues este podcast ha acabado aquí. Este podcast que prometía no ser nada y al final, pues oye, ha sido un todo.
0: Pues sí, la verdad. Vamos a apretarnos ahora mismo esta tarta que, que hemos hecho. Maravillosa. Lo voy a poner para que lo vea la gente de YouTube. Eh, Mira Es una tarta me ha salido. que lleva huevos. ¿Eso es lleva una. Lleva. muchos huevos, sí. Maicena. ¿Qué más lleva? Esto. No vamos a dar más detalles. Que la tarta a mí me sale muy buena y siendo una copia en la receta. Exacto. Es una lección de cómo no todo en la vida sale mal. Así que me voy a despedir diciendo que si hay alguien que me quiere demostrar que en las vidas salen las cosas bien? Bienvenido. Bienvenida o bienvenida. Pues nada,
1: yo os diré que esta señora, que es eh, conocida mundialmente, por ser una guarra... No, es broma. Es broma. No, no es broma. Es broma pero no es broma. No, iba a decir, conocida mundialmente por ser una superstar de YouTube, en realidad si hay algo que hace bien, son las tartas de queso.
0: <risa> así que... <risa> hay muchas cosas más que se hacen muy bien.
1: Así que, como decía la veneno, jodeos que esa tarta me la voy a comer yo. Nos vemos la semana que viene, amores.
0: Gracias, amores. Besazo.
1: Mira, en el Costco y estaba la pizza en entera a 7 euros.
0: Hostia, qué desperdicio.
1: Cosas que hemos deseado muy fuerte, muy
0: fuerte y que se cumplieron, cumplieron al día siguiente. El arroz quedó en su punto...